0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Партнер этого сезона — UseDesk — хелп-деск-платформа для классной клиентской поддержки. И сегодня у меня в гостях Михаил Сазанов, владелец компании «Кураж Вояж». Это агентство водных путешествий, организующее вояжи с гастрономическим сопровождением на премиальных яхтах в Дубае, Стамбуле, Санкт-Петербурге и Москве. Михаил, привет!
1: Здравствуйте!
0: Расскажи про свой бизнес.
1: Что именно вы хотите знать про мой бизнес?
0: Как ты пришел к тому, чтобы устраивать «Куражи» и «Вояжи»?
1: Мы давно занимались водной тематикой. Раньше я сдавал... У нас были катера без капитана. Мы, в принципе, были одни из первых, кто в России делал такую услугу. И потом... Когда закон нам наконец-то позволил легально заниматься катанием людей на катерах, мы начали этим заниматься. Ну и спустя какое-то время решили придумать какое-то направление, где бы не просто катание на лодке с друзьями и алкоголем, а что-то было интересное и веселое. Так как обычно классическая аренда на катере – это такое унылое катание в спокойной воде по каналам. Люди даже 90%, наверное, катеров в Санкт-Петербурге, так как мы отсюда начали свою деятельность, даже не разговаривали Гоняются, наверное, больше 20 км в час на катере, в принципе.
0: До скольки вы разгоняетесь?
1: Ну, насколько позволит лодка. Но, то есть у нас есть, действуют ограничения в городе по скоростному режиму, но там, где можно, мы 60-70 км в час. Для нас всегда катание на лодке все равно, даже в финале, всегда должно оставлять какое-то послевкусие для человека. Конечно, если вы там наложили еды, у вас там все стоит, там абсолютно невозможно разгоняться, но в целом, если люди хотят, конечно, все это делаем.
0: А как долго вы этим занимаетесь?
1: Ну, если мы говорим, что, в принципе, с водной тематикой и всем этим, то, наверное, уже лет 15. То есть до этого мы организовывали всякие там, путешествия на гидроциклы где-нибудь, там, по Ладоге, по Шхерам, среди нерб, Там у нас были разные мероприятия, а катерами плотно мы занимаемся 5 лет, 5 или 6 лет.
0: То есть, в общем, вы занимаетесь этим 15 лет, именно на катерах 5 лет. Я читала, что вы организовываете как там частные корпоративные вояжи да, для больших компаний. Как вообще пришли к корпоративному сегменту?
1: Ой, слушайте, корпоративный сегмент сам нас всегда находил и с гидроциклами, и с теми катерами. То есть мы на этот рынок только выходим плотно, а до этого это всегда какой-то топ-менеджмент всегда смотрел, видео нас и привлекал нас каким-то таким нестандартным задачам, потому что это всегда какая-то история, где там надо собрать много яхт в одном месте, чтобы они смогли там отплыть в определенное время, потому что они, люди идут там из ресторана, у них какой то это часть какого-то тимбилдинга в основе своей. Ну, это то, чем мы занимались, в принципе, в свое время и с, вот, с более мелкой техникой, потому что это там какие-нибудь, когда какой-нибудь корпоратив из 200 человек или из 300, и они там устраивают какие-то у нас даже был, был случай, когда БТР спускали в воду, и люди сидели на БТР и отстреливались от наших инструкторов на гидроциклах. А потом их забирали на вертолете, они там улетали на вертолете дальше там по своим делам. Ну, тут, наверное, есть как бы вот эта вот история, когда нужно организовать вот эту вот логистику бесшовную. Потому что когда у людей это какой-то праздник или мероприятие, тут нет такого, что можно подождать, там что-то 30 минут посидеть, там повтыкать. То есть это все должно быть слажено, настроено в определенных отношениях.
0: Если говорить про саму компанию, сколько у вас сотрудников и какое количество клиентов, как посчитать объем ваш, чтобы представить, какое количество клиентов вы обслуживаете, сколько у вас там выходов одновременно, если вы в четырех городах базируетесь.
1: Ну, надо понимать, что Дубай, например, летом он не работает, там слишком жарко, и люди не очень хотят выходить на улицу, все сидят дома под кондиционерами. Поэтому Дубай у нас является, грубо говоря, продолжателем Санкт-Петербурга, то есть это абсолютно города взаимозаменяемые. То есть когда в Петербурге заканчивается сезон, начинается сезон в Дубае, и когда он там заканчивается, начинается в Питере. Соответственно, то есть с этого года... Мы начали Стамбул, Дубай и Москва. У нас такая стартовая история, тестовая. Так как у нас ни в Стамбуле, ни в Дубае на данный момент нет своего флота, и самая большая работа, конечно, это отобрать адекватные предложения. Потому что, на удивление, когда люди смотрят э, кино когда там Джеймс Бонд, там у них это проводят какие-то встречи, это все какие-то большие красивые яхты. И людям кажется, что если это яхты, то это прям очень прям лухари-лухари, там все очень красиво и замечательно. Но на самом деле, как показывает практика, то есть в том же самом Стамбуле, на самом деле, наверное, процентов 40 лодок нам пришлось забраковать, потому что абсолютно с не напрягаются с точки зрения сервиса и с точки зрения качества услуги. То есть человек со стороны видит, что это большая белоснежная яхта, а внутри это просто такая вот маршруточка, которая ездит туда-сюда. Вот, по количеству сложно сказать, но это, то есть если мы говорим про клиентов, про людей, которые уже воспользовались нашими услугами, то это какой то там несколько десятков тысяч человек. Если мы говорим про одновременно ну, наверное, у нас где-то там выезжей на данный момент там, ну, до 30-40 в день.
0: Коснулись темы сервиса и качества услуг. Это основная тематика нашего подкаста. Давайте нырнем эту тему поглубже. Как вы вообще строите в своей компании клиентский сервис?
1: Смотря что называют клиентским сервисом.
0: А что для вас клиентский сервис?
1: Ну, знаете, я на самом деле чуть-чуть послушал ваш подкаст я немного подготовился к нашей встрече, послушал, там люди очень долго-долго рассказывают какие-то вещи, как надо там надо что-то там как-то вот красивое сделать. Но на самом деле, в нашем случае... Если мы говорим именно про судоходную компанию и про, например, наших капитанов, которые обслуживают клиентов, то у нас это не история Макдональдса, когда Макдональдс ищет за какие-то определенные деньги, определенное количество людей, какое-то бесконечно огромное, и ему нужно всех подогнать под определенные ликавы. В этом плане у нас все гораздо проще. Мы просто сразу отбираем человека, который уже адекватно воспринимает и понимает, как это должно быть. То есть с капитанами, конечно, не очень просто, но в какой-то момент просто было принято решение, что мы, возможно, берем капитана с каким-то не очень большим опытом и просто опыт его дальше до, до тренируем с точки зрения там, рулежки, водения лодки и всем остальным. Но при этом он должен как бы уже изначально понимать, как это все должно выглядеть. То есть это просто человек, как бы его уровень, не то чтобы развитие, но его уровень как бы понимания, социального понимания вот общества и только как должно быть действительно красиво и адекватно. Потому что если человек там всю жизнь, не знаю, копал огороды, то сложно его, наверное, там обучить быть стюардом на яхте. Вот. Поэтому, так как это у нас достаточно лимитированная история, поэтому проблем нету именно с точки зрения сразу отбирания. Проще потратить изначально большее количество времени для отбора людей, потому что капитанов, конечно, у меня там были случаи, мы как-то сидели с товарищем в ресторане, и у меня были там пять интервью подряд. То есть там раз в полчаса приходили разные капитаны ко мне на лодку, и вот он такой, посмотрел, он смотрел на это дело и говорит, слушай, говорит, на капитанов они что-то не похожи, они больше на дальнобойщиков похожи, все эти люди, очень странно. Поэтому так. С точки зрения, если мы говорим про города, то есть так как в Санкт-Петербурге мы все это можем обеспечить на максимальном уровне, потому что мы сами же катаем, сами же все рассказываем, ну, то есть контролируем весь процесс от нуля, от самого начала и до самого конца, то в других городах это, конечно, больше скаутинг и разведка. То есть у нас в каждом городе есть свой куражье, это свой сотрудник, который занимается, контактирует со всеми лодками, которые ездит с клиентами, который, потому что в Стамбуле, например, люди не знают английского языка. Турки предпочитают английский не учить, и, соответственно, с ними достаточно сложно найти общий язык, так как турецкого мы тоже не знаем, а не русского. Вот, соответственно, в Дубае там все время индусы, у которых очень сложный английский свой, специфический, поэтому с ними тоже не всегда. Поэтому мы там везде держим специально обычного человека, который может обо всем договориться, и который может это все контролировать, потому что тоже надо понимать, что сезон – эта история достаточно сумбурная, и лодка может быть хороша в начале сезона, но при этом уже к середине там, она начинает быть поношенной и ее не успевают ремонтировать. Потому что на самом деле обслуживание лодки это самая, наверное, сложная часть, если ты хочешь содержать ее в каком-то действительно адекватном виде, потому что очень короткий сезон. Это не тот бизнес, который там годами строится и налаживается, и когда там можно взаимозаменяемость, там еще что-то. Здесь прямо начинается жара, и все. И пацаны замутили сезонный бизнес, и начинают все колбасить, и начинается чес. Соответственно, в какой-то момент все запускается, и не все готовы там по ночам, грубо говоря, проводить ТО, ремонтировать лодку, там как-то подтверждать, что что-то поддерживать в каком-то состоянии, чтобы она всегда была в хорошем состоянии. Ну, вот это, наверное, вот та часть сервиса, которую мы делаем, потому что вот этот постоянный контроль, постоянное производство, Проверка — это, наверное, самое важное в нашем деле.
0: Я услышала, что вы сказали сейчас об одной части сервиса. Это о таком сервисном обслуживании вообще непосредственно самой лодки, чтобы в ней все было хорошо, качественно и так далее. А давайте сейчас мы с нашими слушателями станем участниками «Кураж-вояжа» да, и представим, что сейчас от начала и до конца отправимся с вами в такое виртуальное путешествие. С чего оно начинается?
1: Сначала вы общаетесь с нашими менеджерами. Он узнает ваши потребности, какая ваша цель, что вы хотите, какая у вас компания. То есть смысл в том, что... Катание на катерах, на яхтах – это в половине случаев какое-то мероприятие. То есть это всегда не один человек. Ну, то есть в 99-10% случаев бывают такие случаи, когда там приходит один человек, катается, у него там командировка или не знаю что. Но в основном это как бы от двух, когда у людей там какое-нибудь романтическое катание, либо просто они хотят покататься. Но где-то половина – это когда очень много людей. И тут очень важно, чтобы все вот эти вот люди собрались вместе вовремя. У всех там есть какие-то разные запросы. То есть это не та история, когда ты там хочешь починить машину, приехал вот один, почини, дал машину, там что-то происходит, и как бы не знаешь. Сделали на час позже, на час раньше. Так, тут как бы такого нет. Тут всегда все должно быть именно четко. То есть когда люди бронируют какой-то вояж, это всегда вот история, когда вот если не забронировано два часа, значит капитан должен быть в два часа максимум как штык. И, соответственно, если они берут какую-то заказывают с собой еду, что тоже обсуждается с менеджером, то, соответственно, еда тоже должна быть вовремя. С этим бывают проблемы. И если вы захотите, например... Просто заказать себе еду через Яндекс Яндекс.Доставку или через какие-то другие сервисы, то надо очень четко понимать, что это все должно совпасть вот в определенное время. То есть еду нельзя привести, например, там, за час на пирсе положить и ждать, еду нельзя привести за полчаса, то есть, еду надо привозить вот какое-то окно 10-минутное. И это все нужно согласовать. Вот. И, соответственно, вы, как клиент, вы сначала общаетесь с нашим менеджером, договариваетесь, обговариваете все нюансы, и там за час вам звонит капитан. И вы с ним ну, подтверждаете, что вот он будет на месте. Вы будете на месте. И дальше вы приходите на причал садитесь в лодку, и если вы катаетесь с гидом, то, соответственно, гид вас как-то развлекает. Если, вас, если вы без гида, то капитан иногда рассказывает вам те обрывки, которые он запомнил из предыдущих катаний с гидом. Дальше, соответственно, вопрос для чего вы поехали кататься, потому что есть просто люди хотят там, послушать музыку, выпить вина. Чем хорош гид? это история не про училку, которая вас там грустно водит и показывает, тычет вас носом во все места, но у гида интересная история, что он может вам рассказать да про любой дом, про любое место, которое у вас будет по ходу движения. То есть это такая типа игра, когда люди просто тычут пальцем и говорят, что здесь было. И он должен рассказать все люди, все великие люди, которые жили в этом доме, когда этот дом подтоплял, когда его там э, переделали, и это на пути всего следования движения. Соответственно, гид, он такой больше как МС, наверное. Ну, как ведущий. То есть, соответственно, это не тот человек, который должен во все время рассказывать все. То есть вы говорите, слушай, дружок, иди там посиди на носу, погрусти. И он э, соответственно... Вам не будет Спасибо. Соответственно, дальше вы катаетесь уже на лодке, в зависимости от... Тут а, очень важна именно локация, где вы катаетесь. То есть в разных местах это разные. То есть если в Санкт-Петербурге там это есть центр, есть там предместие, есть залив, там есть у нас там Нева до Ладоги. В Дубаях это в основном все вокруг Пальмы, там с загаром с купальной история. В Стамбуле, конечно, очень историческое место, и, соответственно, там много есть куда плавать, там есть эти принцевые острова, и есть просто по Босфору. В Стамбуле более там прям, ну, есть там по 8 часов, там, по 9 часов длительные.
0: А из каких еще категорий строится ваш клиентский сервис? То есть они где-то видят рекламу, бронируют, созваниваются, назначают к определенному времени, выбирают какой-то определенный спектр услуг. Как я поняла, заказывают либо еду с собой, либо, ну, вот у вас было написано, что вы специализируетесь именно на гастрономических сопровождениях, да, как-то им организовывается... Еда. Возможно, что-то что мы еще опустили. В общем, в чем ваш сервис проявляется в рамках всей услуги?
1: На самом деле, самое главное, за что люди платят нам деньги, за то, чтобы это все случилось и случилось очень хорошо. То есть это самая важная часть. Дальше у человека есть возможность выбрать все это на сайте, либо через менеджера, и все это получить в купе бесшовно, без каких-либо проблем. Потому что на самом деле, если вы посмотрите рынок Санкт-Петербурга, Москвы, Дубай, ну и то вы удивитесь, но в онлайне забронировать лодку и оплатить ее сразу невозможно. Это это почему-то пока только у нас. Ну, то есть это понятно. Почему? Потому что в Санкт-Петербурге, на самом деле, мы впереди планеты всей с точки зрения бронирования, и мы видим... То есть у нас... Уже мы заставили всех лодочников перейти на какой-то онлайн-режим, и мы точно знаем, когда какая водка занята и что. В остальных странах это прямо все они еще там лет на пять отстают, и у них там у всех есть блокнотики, и, там все созваниваются. Если вы, например, захотите просто забронировать там где-нибудь лодку сейчас в Стамбуле, то это вам нужно будет написать... Позвонить кому-то, обговорить, он, он будет вам рисовать какие-то вариации, будет что-то называть, он человек будет звонить кому-то там, тот кому-то будет все звонить, отвечать ему, и вы можете бронировать лодку там типа полтора дня. У нас, в принципе, это происходит. Вы зашли на сайт, выбрали водку, нажали, оплатить, оплачиваете, и все. И на этом все заканчивается. И это решение, которое упрощает жизнь в разы, конечно. Надо очень важно понимать, что все равно. Самая важная часть катания и на лодке и самая важная часть того, что вообще в этом бизнесе, это то, что люди всегда, они как бы туда приехали получать удовольствие. То есть это не какая-то вынужденная мера. Ну, то есть, грубо говоря, вот есть люди, которые там хотят подстричься, они вот им их прическа важна, а есть люди, которым наплевать, Они пришли такие, подстриглись и ушли. Здесь такого процентов 5. Ну, вот когда люди просто, да, мы просто покататься там, поболтать и все. Вот, все остальное, это у людей всегда какое-то мероприятие. И здесь суть в том, что если ты как-то что-то не выполнил, накосячил, что-то не произошло, то это всегда 100% негатив. Потому что это всегда мы собрались с друзьями, мы 10 лет не виделись, вот мы собрались, и вот тут такое все получилось. Вот мы тут, у нас день рождения, мы тут я тут всех своих подруг обзвонила, мы все приехали, а тут что-то не произошло. То есть, и это самая важная часть. То есть, на самом деле, просто чтобы это все стабильно всегда получалось, выполнялось, работало, и вот эти все задействованные лица, все смогли собраться в одном месте, и все это получилось хорошо, это как раз то, вот, наверное, есть весь наш сервис. Ну, то есть, есть доп. услуги, есть какая-то вот история, но самое важное это, чтобы это все работало правильно и ничего не происходило.
0: Я вот сейчас зашла на ваш сайт. У вас там есть такие специальности, как директор по свежести, куражье. Это что у вас за креатив такой?
1: У нас есть как бы команда, в этой команде у нас есть разные люди, которые занимаются разными вещами. И, соответственно, так как я всегда занимался лодками, у меня всегда была судоходная компания, соответственно, это моя часть истории, а Антон, он всегда был гидом, всегда придумывал всякие штуки, всегда сидел в библиотеках фолианты эти переворачивал пыльные, как Индиана Джонс бегал и там что-то новое в истории. Вот, соответственно, он занимается все, что связано с маршрутами, с интересами маршрутов, с проблемами продумыванием, с гидами и все остальное. А я больше занимаюсь лодками, все, что с ним связано, ну, капитанами всей технической части.
0: А почему именно водные путешествия? Почему именно такой вид развлечений?
1: С самолетами пока совсем все тяжело с точки зрения законодательства. Как только поменяется, как только упростят для малой авиации, перейдем туда.
0: Ну, это какая-то личная история с этим связана, почему вы выбрали?
1: Ну, это как-то так исторически сложилось у меня, просто я там купил гидроцикл, не знаю, еще, наверное, в году 2009 и с этого и пошло, то есть мы все время были на воде, то есть у нас летняя история, она всегда была такая, а Антон, он как бы всегда, то есть ему ему почему-то все время хотелось, не знаю, почему у него так складывалось, но он всегда хотел, поэтому это как-то вот сразу совпало.
0: С вами наша новая рубрика «Вредные советы для клиентской службы». В ней мы с партнерами сезона, компания USDESK, будем рассказывать, как делать не надо. Если ваш клиент расстроен, негодует, плачет даже, отвечайте ему строго, как написано в бумаге, словно робот отвечает. Не меняйте интонаций, говоря одно и то же. Пусть дойдет он до истерик и о помощи вас молит. А когда изнеможение вы почувствуете вскоре, попросите абонента свой запросик повторить. Автоматизировать работу отдела клиентского сервиса, повысить показатели и сделать ваших клиентов по-настоящему счастливыми поможет Usdesk – Helpdesk платформа для безупречного клиентского сервиса. В 2023 году Usdesk опубликовал результаты уникального исследования рынка клиентского сервиса – это 71 страница чистой пользы, статистики, трендов и выводов. Специалисты юсдеска поговорили с десятками руководителей саппорта и проанализировали 2000 диалогов со службами поддержки из 8 отраслей. Сколько сообщений остаются без ответа в вашей отрасли? Как выделиться на фоне конкурентов и выйти вперед? Как чувствует себя клиентский сервис в 2023 году и как он будет меняться в будущем? Получите исследования и узнайте ответы на эти и многие другие вопросы. Ссылку на скачивание исследования вы найдете в описании подкаста. Там же мы оставили контакты из деска. На случай, если вы захотите узнать о Helpdesk-платформе для безупречного саппорта прямо сейчас. Чтобы мы еще в вашем сервисе могли бы обсудить?
1: А что вы обычно обсуждаете в сервисе?
0: Вообще из чего строится, сколько предприниматель тратит на это дело, как потом измеряются, какие существуют критерии, не знаю, какие-то стандарты, регламенты, как это вообще все в компании устроено, как это с ценностями компании резонирует, как учат эмпатии сотрудников да, и непосредственно самому сервису, потому что сервис же он из деталей состоит. Возможно, у вас есть такие детали.
1: Ой, слушайте, но ну у нас есть, конечно, бесконечные должностные инструкции. Если мы говорим про то, что начинается сервис с того момента, когда человек позвонил, написал или зашел на сайт, да, то с этого момента, конечно, у нас у всех сотрудников какая-то бесконечная база данных, формулировки, как он должен отвечать, почему, сколько времени он должен отвечать, как эти задачи перевешиваются там, с одного сотрудника на другого. Мы построили такую достаточно большую структуру, в которой человек общается с нами, Например, через WhatsApp, через мессенджер. Но на самом деле он общается там по очереди с тремя людьми. Вот. и в какой-то момент он просто переходит с одного на другого. То есть сначала там по продажам, потом человек занимается бронированием отдельно, согласованием и всем остальными. И как бы клиент он даже, наверное, и не замечает этого. То есть для него это все история как бы общения с одним и тем же человеком. С точки зрения капитанов, там гидов, это тоже достаточно описанное и Достаточно сильно регламентированная история про то, как что должно происходить, что должно быть на лодке, там пледы, бокалы, в какой момент он что должен предлагать, там есть дождевики на случай дождя, то есть он, все это дело, конечно, достаточно сильно описано. С одной стороны, наверное, это какая-то достаточно сложная структура, то есть когда ты находишься внутри организации, тебе кажется, что это все классическая и понятная вещь, но в целом, да, сотрудник, приходящий к нам в компанию, он там неделю сидит, читает то, что связано с его деятельностью, сдает тесты. Через две недели он, в принципе, достаточно хорошо понимает ценности, понимает, как это работает и зачем. Но на самом деле это такая достаточно большая скучняга. Вот. То есть, если мы будем описывать все этапы и процессы, в какой момент что он должен кому говорить, это такая скучная вещь. Но работа достаточно большая проделана по этому поводу.
0: Расскажите какие-то случаи, где вы косячили, ваш сервис косячил, и как вы выходили из этих ситуаций.
1: Ой, вы знаете, у нас это такой, наверное, будет не очень правильный вайфхак для потенциальных клиентов нашей компании, не очень правильный для нас. Но смысл в том, что на самом деле, чтобы происходили какие-то вещи из ряда вон исходящие, ну, прям что-то такое, ну, это очень мало случаев, там не знаю, наверное, штук 5. Просто во всех таких случаях мы всегда сами принимаем решение, все это обговариваем. И смысл в том, что то из-за того, что это крайне редкая история, вот у нас есть Антон, ну, у нас еще есть Ника, которая занимается маркетингом, и они готовы вот делать все бесплатно, вернуть деньги. ну То есть если я такой как бы последователь больше какого-то конкретного диалога и разговора, то они всегда идут на то, что говорят, надо типа все делать бесплатно. То есть у нас был случай, например, когда у, у людей было разведение мостов, и сломалась лодка прямо вот перед разведением мостов а он найдет с нуля до 2. Ну, то есть там какие-то вещи, которые абсолютно не вообще ни от кого. Ну, просто лодка сломалась. В какой-то момент, какая-то деталь у нее там а, вышла из строя, совершенно ничего не предвещало беды до этого. И мы вернули им деньги, и мы бесплатно на другую лодку пересаживали, то что она была занята, мы пересаживали их на вторую разводку мостов. У нас есть, на самом деле, промежуточная сводка в Санкт-Петербурге с двух э, до четырех. Там у нас есть два моста, которые сводятся и разводятся опять. И мы катали их бесплатно. Но в основном, это какая-то вот история. Что что капитан попал в аварию и не доехал. То есть он не смог. То есть приехали ребята, его не было. Мы катали их бесплатно потом, да, мы вернули им деньги, катали их бесплатно. Но обычно это всегда такая история. В Дубае у нас был случай, когда у людей был бэби-шауэр на яхте.
0: Бэби-шауэр — это что?
1: Бэби-шавер – это такой праздник, жена беременна, и вот они сообщают, какого пола будет ребенок. И они там либо синий, либо yeah. розовый цветом распыляют на этом.
0: Гентерпати.
1: Да-да-да. И, в общем, предыдущий день был какой-то шторм, и какой-то матрос, какой-то яхта упал, и, в общем, его там нашли какого-то утопленника. И у них там это Косгард, береговая охрана, всех щемила на следующий день. И капитан испугался ну того, что типа они там будут огнетушитель этот распылять, и, в общем, в общем он не захотел. И тоже, то есть люди, которые все, и нам пришлось просто вернуть им деньги, потому что всегда в этом случае люди говорят, ребята, ну, ваш же сервис, а мы хотели именно вот такую комбинацию, и все. И то есть я бы конкретно, конечно, бы как-то бы по-другому бы мы там вели бы диалоги, но у нас большая часть команды говорит, не, ну, все, возвращаем деньги, это им бесплатно, и типа, и ладно. вот. Но с другой стороны, мы на самом деле сталкивались со случаем такого потребительского, не знаю, это ну, не то чтобы потребительский терроризм, но смысл в том, что люди всегда пытаются тебя, как компанию, попросить чего-то еще, то есть больше, а на что ты вообще готов? То есть вот эта вот история, когда ты прям начинаешь вести какой-то вот, действительно такой вот э, диалог. И у нас был случай, когда, я не помню почему, но, в общем, гид не успел. Тоже у них там произошло какое-то ЧП, люди взяли водку они покатались на водке и потом говорят, ребята, говорят, а у гида не было. А мы вообще-то покупали лодку с гидом, все типа... И мы вернули им 10 тысяч рублей. Мы сказали, ну, давайте мы вернем 10 тысяч рублей. Ну, мы отправили им 10 тысяч рублей. Они говорят, не-не-не, мы же лодку с гидом заказывали, нам нужны все деньги. И у нас вот диалог прям строился из того, что они говорят, не-не-не, мы, мы говорим, так, а почему тогда вы катались? Ну, типа, могли бы сразу сказать, что вы не поедете кататься. Ну, какая-то такая вещь. И мы говорим, слушайте, ну, смотрите, у нас вот гид, вот у нас Оля, она... Вводит экскурсии по городу. Если хотите, типа, мы можем вам организовать экскурсию, какую-то еще. Ну, компенсируем еще и гида. А никогда не вопрос окей. Ну и, соответственно, потом, то есть, после экскурсии с гидом, она говорит, ой, мне все не понравилось. Гид говорит, не понравился, все не понравилось. Вообще вы это не очень хорошие люди. Вот. То есть есть случаи, когда люди прямо, ну то есть мы вроде бы со своей стороны пытаемся максимально уже запасом то есть, компенсировать какую-то такую вот вещь. Ну, были у нас всякие случаи, там пару раз ресторан, например, не довозил еду. и мы отправляли людям еду бесплатно, ну, домой, там, куда они хотят. Но это прямо очень редкие случаи и всегда какая-то компенсация. То есть это не тот случай, когда там... Просто у нас это редко. В Яндексе какого-нибудь, да, если вот там доставку вы заказали, там что-то они говорят, ну, вот на 100 рублей пожуй потом травки на эту сотку. У нас, конечно, это всегда всегда дорого, поэтому мы, как бы, конечно, стараемся не промахиваться.
0: А как вообще сейчас себя чувствует рынок экскурсионного туризма?
1: Слушайте, ну, на самом деле, у рынка экскурсионного туризма, я думаю, что у него все хорошо. Не грустит точно, по крайней мере, если мы говорим про Санкт-Петербург, потому что если мы говорим про Санкт-Петербург, то вообще лодочная история, все, что связано с катерами, оно достаточно сильно растет. Каждый год постоянно, потому что Санкт-Петербург достаточно привлекательный. И даже когда вот, начался коронавирус, еще до, когда у нас рубль поплыл вниз, очень сильно развился туризм, потому что всякие азиатские страны тогда поехали к нам, потому что все равно Санкт-Петербург, он достаточно... То есть у него прям есть параметры, там, безопасность. И он там безопаснее многих городов в Европе, там есть с точки зрения привлекательности архитектурной. То есть, когда вот начинаю считать, то оказывается, что Санкт-Петербург один, ну, не знаю, топ, может быть, там, 10 городов Европы. А так как он дешевле был в разы, когда курс рубля совсем упал, и тогда были статистики, что, например, там из, по-моему, 15-16 год из Южной Кореи там приехало туристов в 20 раз больше, чем в предыдущий, предыдущий год. То есть там прямо, ну, понятно, что их ездило не очень много, но то есть все это всегда росло. А последние 5 лет, так как все зависит от погоды, в Санкт-Петербурге все зависит, в нашем, в, в этой серии все зависит от погоды, то последние там года погода была достаточно хорошая, в коронавирус она была вообще хорошая, потом все хуже-хуже, но в целом людей все равно ездит очень много, а так как каналы, Нева, то есть тут очень много, очень большая такая сеть, поэтому конечно, людям интересно, я думаю, что это все, ну, в Санкт-Петербурге, по крайней будет развиваться 100%, в санкт петербург Москва, с точки зрения туризма, она развивается.
0: А как вы вообще вышли на международный
1: рынок? сели на самолет полетели и вот мы тут ну на самом деле ездили по разным странам много чего видели и в дубае во первых очень много знакомых сейчас живет там прям такой русской комьюнити достаточно большое. И там, в отличие от Санкт-Петербурга, всегда хорошая погода с точки зрения катания. То есть, если у тебя там сезон он такой достаточно стабильный и понятный. мы сейчас работаем на данный момент только с русскими потребителями. Соответственно, в Дубае там сейчас их очень много. Стамбул поменьше, но сам очень исторический город. И с точки зрения выезжей. То есть, когда это какая-то информационная история, он очень интересный, там очень большое количество разных яхт, и там прям каждый метр, каждый дюйм за последние тысячи лет что-то происходило. Поэтому мы не могли просто его обойти стороной. То есть, Соответственно, мы в следующем году будем открывать другие города, но это такой треугольник, куда еще русские могут спокойно долететь. Еще очень важно, в чем наш сервис, в том, что можно платить рублями в любой стране мира и русскими картами через экваринг, даже кредитными.
0: Это правда удобно. Но если взять рынок конкурентов, чем вы отличаетесь от других? В чем ваш сервис выигрывает?
1: Смысл в том, что у нас на данный момент конкурентов как таковых не очень много. Если мы говорим про лодку с гидом, то эта история больше все равно занимает какое-то время, потому что нет то предложения на рынке вот этой вот связки. То есть мы вы можете взять лодку, вы можете попросить там, у лодочника найти гида, он там в группу корабелов спросит там кто из гид, найдет какого-то гида, может быть на авито. То есть это история, что они будут договариваться, или вы будете сами этим заниматься, вы будете сами об этом договариваться. Вот и тут надо понимать, что тут есть некоторые нюансы. То есть вы можете там кого-то там найти, позвать, он там не доедет или поздает, ну, в общем, тут э, куча проблем, и такой услуги пока нету, ну, как бы, чтобы эта услуга была прямо в комплексе уже решена. Во всем остальном, то, что мы даем, мы даем какой-то гарантии понимания, что это точно произойдет, то есть, что это точно будет э, что-то хорошее, потому что, опять же, рынок, он достаточно насыщен, и если мы берем, например, Санкт-Петербург, надо понимать, что если вы, вот, если вы зайдете на Авито и наберете аренду лодок, я вот как-то смеялся, человек пишет, вот у него три объявления на Авито и написано аренда катера там, не знаю, столько. то второе объявление обучу капитана, а третье объявление похоронных услуг. Вот у него этот прямо полный спектр. То есть и люди, надо понимать, что люди работают летом на лодке там капитане, там купили себе лодку, на ней там кого-то катают, как таксисты от вокзала. Также у нас есть, например, в Санкт-Петербурге Марсово поле, где всегда очень много стоит кораблей, где, ну, где, где вообще незаконно, то есть где запущена стоянка, полиция периодически приезжает, их разгоняет, потом они опять встают, ну и как бы там собирают людей с улицы. А потом зимой они лодку поднимают и идут там сторожить склад. Кто-то там сторожем, кто-то поваром, кто-то вот в похоронное бюро. И, соответственно, с апреля у них продолжается все то же самое. Вот, соответственно, всегда эта история такая, что лодки совершенно разного качества, совершенно разного уровня. И это достаточно такая местечковая история. Если вас, например, какое-нибудь день рождения, вы хотели пригласить друзей покататься на лодке, то во многом вы бы, наверное, бы отказались, если бы понимали бы, что что это будет за лодка. Но так как на, в интернете на фотографиях все одинаково хороши и прекрасно, вот, поэтому сложно угадать.
0: На что стоит в первую очередь обратить внимание предпринимателям или людям, которые ответственны за сервис?
1: Я думаю, что самое главное — это сотрудников, это люди, потому что чётческий ресурс — это самый главный в организации. И, наверное, я бы спустя много лет опыта э, в разных сферах и насмотрясь на разных друзей, знакомых, если бы меня вы спрашивали совет, куда обратить внимание, то я сказал, что вы больше усилий потратите на поиск человека, чем на, на написание бесконечного свода правил, регламентов и должностных инструкций. Мы по-разному в разных сферах пробовали, и когда ты набираешь кучу людей даешь им, если человек в принципе не воспринимает эту информацию, то его обучить невозможно. Но если ты изначально правильно подбираешь человека, изначально понимаешь, каким он должен быть и что он должен делать, то лучше потратить больше времени на поиск именно конкретных людей, чем потом на их обучение и Мучения.
0: Давайте у нас в нашем подкасте, как в новостях, будет бантик в конце. Какая-нибудь самая романтическая или прикольная история с ваших воежей за вашу историю?
1: Самая романтическая?
0: Ну, или какая-то, не знаю, интересная история, которая случалась.
1: Ну, у нас были какие-то, на мой взгляд, это достаточно какие-то простые вещи, когда парень делает предложение девушке, и с другого катера ему показывают надпись, ты выйдешь за меня, например, да. У нас были случаи, когда привозили к катеру на гидроцикле, то есть человек поехал с девушкой на катере кататься, то есть он делает предложение, и тут подъезжает на гидроцикле с цветами другой человек. У нас были случаи, как к теплоходу подвозили жениха и свидетеля, то есть, грубо говоря, люди берут теплоход, вот на теплоходе, и их тоже подвозили уже к теплоходу уже тоже на катере. Были случаи, когда они подъезжали на гидроцикле, Цикла. То есть это их э, такое появление, неожиданное для всех. Вот. То есть такое было. Просто в нашем, в нашем деле это уже...
0: Что-то банальное, да?
1: Базовые вещи, да-да-да. <негонки> То есть и у меня уже такое достаточно деформированное это восприятие мира. Ну, в этом понимании я как бы... Вот мы, мы единственное, что не делали, это когда бы самолет кукурузник пролетал с надписью. Вот это вот, как, как, как в фильмах. Э э и чтобы с него там эти миллион лепестков роз падали вниз. Вот это вот надо, этот.
0: надо реализовать.
1: Да, мы делали салюты. То есть у нас, кстати, есть такая услуга, когда только для вас делается салют в заливе. Это ночь, август, у нас была свадьба, и получилось, что ребята просто повод на лодке, и потом неожиданно для, там, для невесты салюта, ну, от них там в 100 метрах стоит специальная баржа с фейерверками, и для них специально делается салют. То есть, у нас такая э, штука. В Питере, например, да, есть несколько мероприятий. То есть, есть в году, несколько вещей это 9 мая салют. Это абсолютно день города. К нам на день ВМФ приходят, э, корабли и встают на рейде. И подводные водки военные корабли между ними можно кататься. Но самое интересное, это когда происходит парад ВМФ в кронштат, то есть центр уже город уже перекрывают, все там невозможно. И когда ты на лодке уплываешь в кронштадт, и мимо тебя прям проходят корабли. То есть смысл в том, что корабли проходят прямо там. Ты стоишь на первой линии. Там они в 100 метрах от тебя проходят, а потом они проходят мимо, и ты возвращаешься в город и обгоняешь их всех. То есть ты прямо со всеми вот эти вот военные корабли, все двигаются, и ты прямо вместе с ними уже уходишь, их обгоняешь и уходишь. И это прямо самое крутое мероприятие в Санкт-Петербурге. Не знаю, почему оно не так. А, у нас еще есть авые паруса. Вот авые паруса любят все. Хотя мероприятие с воды достаточно странное. Но вот парад ВМФ я удивлен, что оно не так сильно раскучно, потому что с точки зрения получения какого-то визуального удовольствия, это как бы самое ну, крутое, потому что ты и на глисере идешь всю дорогу туда, всю дорогу обратно, с этими кораблями, от них там волны. Ну, это достаточно веселое такое драйвовое мероприятие. Вот. И у нас какие-то там в Санкт-Петербурге три салюта, и все. Но ты потом приезжаешь в Дубай. И ты понимаешь, что у них салют каждый день. 45 дней подряд у них просто идет салют. Каждый день. И у них там и шоу-дронов. У них салют, и шоу-дронов. В прошлом году это было, помню, то ли 30... Наше
0: время опасное. Шоу.
1: Да-да-да. да И у них это прям классика. То есть если ты живешь там в Марине, там, на первой линии, то ты эту историю видишь просто каждый день. Каждый божий день с И на Новый год у них салют там тоже. То есть они все выплывают. И у них салют прямо такой, как будто наш X6.
0: Ну вы прям загораетесь, когда говорите про визуальное удовольствие.
1: Ну да, это достаточно интересно, иногда. Просто раньше мы же всегда на салют, на 9 мая, шли в первую линию. То есть лодки еще отгоняют, а когда ты на гидроцикле приплываешь, то мы прям шли вот прямо в самое начало. И смысл в том, что почему всех отгоняют от тех кушек? Потому что на тебя падают бумага, это вся от снарядов остатки, это все падает на тебя. Если у тебя лодка с стендом, то это не очень безопасно. На самом деле, потому что это все падает на тебя и надо стоять подальше. Но мы всегда почему-то, вот, когда были молодые, мы говорим: не-не-не, мы там с этим, с гимнсом, с полицией, говорим, не-не, мы туда, прям к установке подъем. Всегда стремились вперед.
0: И на такой позитивной ноте <смех> про стремление вперед мы заканчиваем наш подкаст. Михаил, пару слов пожелания слушателям нашего подкаста, предпринимателям, которые думают о сервисе
1: ну, на самом деле самое главное это быть упорным и не сдаваться, не складывать руки. Это, наверное, будет самое важное пожелание для предпринимателей, потому что в какой-то момент предприниматель даже с точки зрения сервиса он смотрит, как его сотрудники работают. И просто смысл в том, что предприниматель это начинает раздражать. Я просто как-то одно время у меня там были сервисные центры, и я слушал по телефону, я с утра вставал, слушал по телефону, какую чушь несут мои сотрудники, и у меня прямо с утра уже это я слал эти администраторам вот эти вот записи звонков. И это раздражает, потому что ты вроде бы всех уже обучил, а они у тебя все равно занимаются какой-то ерундой. И тут главное не сдаваться. Да.
0: Это был подкаст «Вам помочь». Слушайте нас на всех площадках и до новых встреч. Пока-пока.